0: Fondo de Comercio, Conceptualización y Categorización Jurídica, Su inevitable vinculación con la empresa, Cuestiones Epistemológicas, La tragedia conceptual y categorizatoria de la empresa, Arrastre vinculatorio del Fondo de Comercio. Gervasios Colombres, con toda razón, allá por 1964, señalaba como uno de los grandes problemas de la domáctica del derecho comercial su falta de apego a las reglas científicas, o sea, su chapucería. El drama no solo se ha mantenido, sino que además se ha agravado con los años. La ciencia del derecho, como toda, tiene sus reglas y sus limitaciones. No puedo detenerme sobre este inter interesantes asuntos aquí, más de lo estrictamente necesario, como para procurar la comprensión del arduo tema que ahora nos ocupa. ¿Qué función creen que cumplen los conceptos de la ciencia del derecho? Nuestros dogmáticos atletas, de, la, de las definiciones, ni qué hablar de las subsunciones categorizantes, o sea, estas, esas torturas chinas llamadas teorías sobre las distintas naturalezas jurídicas. Pues bien, debemos reconocer que estas herramientas científicas de algo sirven, aunque con, como contrapartida nuestros gladiadores del concepto y de la memoria deberán admitir que ellos no tienen el agrado de conocer esas instrumentales utilidades el dramático concepto jurídico de empresa es un caso paradigmático de esa verdadera tragedia. Por ejemplo, si decimos que la compraventa es, ante todo, un acto jurídico, y luego, más específicamente, un contrato, y más allá aún, un contrato bilateral oneroso y conmutativo, o si sostenemos que el testamento es un acto jurídico unilateral, revocable, gratuito y mortis causa, es porque toda esa subsunción categorizante nos presta una gran utilidad en diversos órdenes. En primer lugar, la práctica, luego también teórica y por último, pedagógica. La cuestión es de mucha utilidad, pues sabemos que por ello y en principio le son aplicables una pluralidad de consecuencias jurídicas propias de tales categorías. De todas maneras, esa utilidad en manos de los do de dogmáticos puede ser peligrosísima, pero esto ya es otro cantar. El problema se presenta cuando a una determinada realidad no le encontramos cajita jurídica donde ubicarla, o sea, cuando la figura no encaja en ninguna de las categorías de nuestro catálogo oficial. ¿Podemos inventarle una cajita para ella sola? Claro que sí, son las archifamosas naturalezas generis, pero entonces... Y en esto debemos de ser irreductibles. Este comportamiento creado ad hoc debe prestar alguna genuina utilidad, sea teórica, sea práctica, pero siempre estricta e indudablemente jurídica. De lo contrario incurriríamos en un recible despropósito tal como ocurre cuando verbigracia, el invento, se crea al solo efecto de honrar la simetría de cuadritos cirópticos clasificatorios. Como bien señala Genaro Carrió, las clasificaciones no son ni buenas ni malas, ni verdaderas ni falsas, sino útiles o inútiles. Quien no comprende esta pauta epitemológica espitem fundamental está haciendo cualquier cosa, menos ciencia del derecho positivo. Como, vemos enseguida, como veremos enseguida, esa realidad existencial llamada empresa no encaja en ninguno de los rígidos comportamientos de compartimentos de la ciencia del derecho. Sin embargo, los sultantes del dogma se han enseñado, enseñado en encajarla donde sea, a como de lugar y con force. El meollo de este, de este drama conceptualizador reside en un cúmulo de errores que van, a, van de lo científico a lo trivial. Primero creen que no puede conceptualizarse bajo el ámbito de la ciencia del derecho, equivarle Equivale a negarle realidad, lo cual, obviamente, es falso y absurdo. Por ejemplo, el derecho presupone el amor familiar como sustento de las numerosas instituciones jurídicas y, por tanto, lejos de negar su real existencia, la sostiene. Sin embargo, el amor no es jurídicamente conceptuali conceptualizable. Por supuesto que no me extrañaría encontrar una definición jurídica del amor en un manual de derecho, ni me sorprendería ver a ciertos profesores impartiéndola en sus clases y exigiéndola de memoria a sus torturados alumnos en sus lúgubres mesas examinadoras. El segundo gran error es el de, nat el de naturaleza tribal, semejante a las pretendidas autonomías de las partes cadavéricas del derecho, según insuperable visión carnelutiana. Algunos parecen creer que nuestra tribu se verá disminuida o menospreciada, sí, a diferencia de la tribu vecina, la de los economistas, careciera de un concepto propio, digamos, telúrico de empresa. La verdad es que tal actitud más que un hierro, es una vergonzosa inmadurez, una suerte de envidia científica, burla, burda, como toda envidia. Los economistas tienen su concepto de empresa, Primero porque la estructura epistemológica de su ciencia se los permite, y luego porque dicho concepto cumple una destacada función para el directo desarrollo del objeto específico de su disciplina. Sin embargo, por ejemplo, no tienen los economistas, ni créanme, les interesa tener, un concepto económico de la nulidad de los actos jurídicos. Y no porque para los economistas las nulidades no existan o carezcan de efectos económicos, sino porque el objeto de su ciencia no, les neces no lo necesita como herramienta propia para su desarrollo. Y en aquello en que incidentalmente lo llegara a precisar, pues utilizarán el concepto provisto por el derecho. Y listo sin necesidad de andar elucubrando traducciones ris risibles ni invenciones inútiles, que dicho sea de paso, no pasarían de ser más que grotescas imitaciones del original. He tenido ante mis ojos un gran número, casi diríamos una colección de conceptos jurídicos de empresa, tantos de Normes, bon Fontana Rosa, etc., como de enanos -juri juristas, ninguno de los cuales, absolutamente ninguno, presenta la más mínima utilidad científico jurídica. Me resisto, en consecuencia, a sumarme al a, las repetidas a las repetidoras de esos conceptos y me niego, por tanto, a calcar aquí a cualquiera de ellos, inclusive al mejor de todos, que obviamente no es más que un plagio maquillano del concepto económico. Ese kit inmaterial y algo abstracto, más bien absurdo habría que decir. No hay concepto jurídico de empresa, principalmente porque ella, golondrina del movimiento, no se, de, no se deja atrapar por esos rígidos barrotes con los que inevitablemente debe vérselas desde la ciencia jurídica. Obvio que la empresa es una realidad existente y obvio que los juristas necesitamos conocerla, como a tantas otras realidades que sin embargo, a nadie, en su sano juicio, se le daría por encorsetar en una definición jurídica, pues bien se sabe que un encarcelamiento tal no habría más que hacer de esa realidad el asmerire de los conceptos. Ocurre que esa humildísima ciencia nuestra, que esta humildísima ciencia nuestra, no obstante haber sido cultivada hasta por santos varones, aunque principalmente por santurrones, está plagada de diversas limitaciones que imponen su objeto mismo, así la cosa para las llamadas realidades fenoménicas o existenciales si se quiere, no, cuesta, no cuenta nuestra ciencia con más categorías que ser sujeto, objeto o hechos, disculpen por estas humildes escasez de, de closet pero es lo que hay y la empresa que es como dijo Broseta lo que los economistas dicen que es, lo cual y en todo difiero, lo cual y en esto difiero de recordarlo, de record, del recordado catedrático, no equivale a decir que ese sea un concepto juridico, su concepto jurídico. No se deja subsumir en ninguna de esas tres cajitas. No es sujeto, pues el sujeto es el empresario, persona humana o jurídica. No es objeto, pues eso, son, pues eso, como ya veremos, es nuestro fondo de comercio, ni es por último hecho, artículo 257 del Código Civil y Comercial, o su famosa especie, acto jurídico, artículo 259 del Código Civil y Comercial, pues estos son, según el caso, lo hemos, eh, los eventos particulares que le van acaeciendo o que van desarrollando el empresario sujeto. No la y no la empresa, en su diario Trajín. La empresa esencialmente es, la tal es tal como indica la ciencia económica, actividad, o sea, movimiento constante, al menos mientras vive, muy penosamente, entonces debemos asumir que no cuenta la ciencia del derecho con un concepto autóctono de empresa. Me sumo así, orgulloso, a la irrefutable opinión de Joaquín Garrigues, aunque claro, de lo a mano de cartens Smith, que la inexistencia de un concepto jurídico general de empresa no significa que eventualmente en ciertos territorios especiales no pueda el derecho, con todo, de, con todo derecho, crear con fines estrictamente jurídicos su propio y específico concepto de, de empresa. Tal como podría acontecer, por ejemplo, en los llamados derechos de los agrupamientos o en los derechos antitrust, antitrust, o en, la, en el penal económico, etc. Ello, sí, y solo sí, en esos agrestes y particulares territorios un concepto tal pudiera prestar de utilidad práctica, de la que nos hablará el maestro Carrió. Ahora bien, el descalabro epistemológico. Esp que ha provocado la tan in insistente como inútil conceptualización jurídica de la empresa, ha afectado injustamente al ancianito fondo de comercio. Y aquí, siempre siguiendo a Garrigues, nos topamos con el, propenso, eh, con el pomposo desfile de las naturalezas jurídicas. La primera pasada, naturalmente, le corresponde a la murga de la empresa. Se exhiben entonces con sus coloridos atuendos, compitiendo por ganar la por, aportación la de genuino estandarte de la figura, la teoría de personalidad jurídica, la del patrimonio de afectación, la de la universidad, tanto en sus dos clásicas versiones, la de hecho y la jurídica, como a la, que, a, a la, como a la más exótica de la universi universidad, sui generis. Y por, por último, cerrando la milonga, de fila oscura, la tenebrosa atomista. Perdón, la tenebrosa antiteoría atomista. No pasan solas, claro está, pues inmediatamente detrás de cada una de ellas desfilan sus respectivas y demoledoras críticas. Así las cosas no alcanza el torturado espectador a salir de la perplejidad que le ha provocado tan rimbombante exhibición cuando ya comienzan a pasar la teoría que pretenden alzarse con las banderas del fondo de comercio. Pero entonces la sorpresa y desconcierto alcanza su máxima expresión al advertirse que vuelven a desfilar exactamente los mismos carros y sus respectivas críticas sin siquiera subruborizarse. Y allí van nuevamente la personalidad jurídica y su crítica, el patrimonio de afectación y la suya, etcétera, etcétera, etcétera. El espectador entonces se demora en su exceptísimo exep profundo y ya no le cree nada a nadie. Sin embargo, algunos menos susceptibles empiezan a pensar que el problema no es tan grave, dado que lo que ocurre simplemente es que en este desfile hay una murga que sobra fondo de comercio, concepto y categorización, ahora sí jurídicos. Como todas las figuras del derecho privado y particularmente dentro de él el derecho comercial, el fondo de comercio nació en y de la práctica de los comerciantes. El derecho como conjunto de normas siempre va detrás, a la saga de las prácticas mercantiles. ¿Y cuál fue, digamos, el invento de los comerciantes, en este caso. Bueno, podemos sintetizar lo que los comerciantes hicieron por experiencia e intuición, diciendo que unificaron lo plural y lo objetivizaron, o sea, hicieron de una pluralidad una unidad para, de tal manera, constituirlo en un objeto unitario de transmisión. Como si toda esa pluralidad fuera una sola cosa. Luego llegó la ley tratando de dar seguridad a la operación y de proteger a, su sujet, a, los, a sujetos con intereses jurídicos dignos de tutela, en tanto se podían ver perjudicados por tal transmisión. Por último, llegó la hora de la doctrina, de la dogmática, quien arribó con sus rótulos y sus cajitas tratando de subsumir en ellas esa enigmática operación, donde lo múltiple se unifica. Si bien estos dos aspectos, unificación y objetivación, crono cronológicamente en la realidad se dieron en forma simultánea desde un punto de vista lógico, la unificación es primero y la objetivación posterior. En ese orden lo explicaremos. Fondo de comercio, concepto y cate categorización, ahora sí jurídicos. Como todas las figuras del derecho privado y particularmente dentro de él, el derecho comercial, el fondo de comercio nació en y de la práctica de los comerciantes. El derecho como conjunto de normas siempre va detrás, a la saga de las prácticas mercantiles. ¿Y cuál fue, digamos, el invento de los comerciantes en este caso? Bueno, podemos sintetizar lo que los comerciantes hicieron por experiencia e intuición, diciendo que unificaron lo plural, plural y lo objetivizaron, o sea, hicieron de una pluralidad una unidad para, de tal manera, constituirlo como en un, un objeto unitario de transmisión. Como si toda esa pluralidad fuera una sola cosa. Luego llegó la ley tratando de dar seguridad a la operación y de proteger a, su sujet, a los a sujetos con intereses jurídicos dignos de tutela, en tanto se podían ver perjudicados por tal transmisión. Por último, llegó la hora de la doctrina, de la dogmática, quien arribó con sus rótulos y sus cajitas tratando de subsumir en ellas esa enigmática operación, donde lo múltiple se unifica. Si bien estos dos aspectos, unificación y objetivación, Crono cronológicamente en la realidad se dieron en forma simultánea desde un punto de vista lógico la unificación es primero y la objetivación posterior, en ese orden lo explicaremos el primer lugar lógico el al la alquimia mercantil hizo de una pluralidad de elementos heterogéneos bienes materiales, local mobiliario, mercadería, infraestructura, edilicia, etc e inmateriales, nombre comercial, marcas, etcétera, procedimientos y mecanismos operativos, ingeniería de producción y capacitadores, clientela, publicidad, prom eh, promociones, sistema de financiación, etcétera, sistema de provisión de insumos, pol de eh, compras, etcétera, etcétera, etcétera. Una unidad, lo cual es algo común, eh, algo mucho más complejo de lo que parece. Para lograr la unidad, antes que nada, los mismos comerciantes comenzaron a tratarla como tal. Y naturalmente, el sistema y naturalmente el primer paso que dieron en esa dirección fue conferirle unidad lingüística, dotándola de un nombre englobante. Aquí aparecen entonces, en los mismos mercados, las designaciones fondo de comercio, establecimiento, casa de comercio, hacienda, negocio, muy utilizada en nuestro país e inclusive la voz empresa, también muy empleada entre nosotros, pero que no quiero usar aquí para no confundir más las cosas, dado que en ese sentido opera como significante o sinónimo del establecimiento mercantil y no, en su sentido propio o económico, actividad organizada de los recursos necesarios para la producción con el fin de obtener beneficios. Y así, por ejemplo, en sus relaciones cotidianas, los viejos comerciantes comenzaban a decir cosas tales como me voy, me voy porque tengo que abrir el negocio. No puedo quedarme porque tengo que atender el negocio, etc. ¿Y que era el negocio o fondo? ¿Y qué era el negocio o fondo? Pues toda esa pluralidad o conjunto heterogéneo de bienes bajo el orden y disposición que el propio comerciante le había conferido en dirección y con el propósito de obtener los beneficios proyectados. Luego, una vez utilizado, unificado, la objetivaron negocialmente. Es decir, a esa pluralidad unificadora la convirtieron en objeto de negociaciones. Y así, de, del mismo modo en el que, por ejemplo, un ferretero vendía clavos en su fondo de comercio, así también un buen día vendió la ferretería, fondo de comercio como un todo unitario, es decir con su local habilitado, su nombre, su mobiliario, su mercadería, su sistema de compra, su clientela y todos los clavos. Y lo vendió por un precio superior a la suma del valor de todos los bienes individuales que lo integraban. ¿Por qué? Pues porque tanto el enajenante como el adquirente, en tanto buenos empresarios, sabían muy bien y sin necesidad de haber ido a ninguna universidad que ese fondo, más allá de los bienes materiales e inmateriales que le conformaban, constaba con un intangible aviamiento que, le, que confería ese plusvalor, valor llave. En tal sentido, era habitual que los mercaderes dijeran, te vendo mi negocio, llave en mano. Lo cual quería decir que el adquirente no tenía más que ir al local comercial, colocar esa llave en la puerta, abrirlo y proseguir con la actividad ordinaria del fondo, pues todo lo demás ya estaba hecho, ordenado y andando. Por eso también hablaban de fondo o negocio en marcha. Decían también que el negocio contaba con una clientela que permitía calcular una caja diaria de X pesos, afirmando que el interesado podía corroborar. Y como uno de los principales y como uno de los principales que desde el derecho estudiaron ese fenómeno fueron los italianos, entonces muchas de esas palabras y expresiones que empleaban los mercaderes italianos pasaron luego al lenguaje técnico jurídico mercantil, entre los que cabe destacar a los términos hacienda y al famoso aviamiento. El ser objeto de negociaciones como unidad coloca al fondo a, di a diferencia de la empresa en sentido propio, como categoría jurídica, ¿sí? Y ello, obviamente, posibilita la subconceptualización jurídica, la cual, por cierto, cumple una función y brinda una utilidad a la ciencia y a la práctica del derecho. Para el fondo de comercio, el derecho sí tiene alguna cajita o categoría donde, mal que mal, puede ubicarlo. El fondo de comercio es una estructura jurídica que si bien posee una conformación plural eje, heterogénea, en tanto está integrada por una pluralidad de bienes, tanto materiales como inmateriales, presenta sin embargo una unidad lógico-funcional, fundada en que todos sus componentes debidamente organizados confluyen a la consecución de una finalidad común, la obtención de los beneficios empresariales proyectados y esperables. Es precisamente en vista al logro de tal finalidad que el empresario ha predispuesto y organizado aviatado a todos los bienes que conforman el establecimiento. Razón por la cual dicha estructura heterogénea unificada es, es jurídicamente apta para ser como tal objeto unitario de distintas relaciones y actos jurídicos, intervivos y mortis causas recibiendo, en consecuencia, un tratamiento normativo relativamente unificado, o mejor dicho, lo más unificado posible. En tal sentido, y para callar la, ver la voracidad de los dogmatismos espíritus de las definiciones, estamos ya en condiciones de brindar, siguiendo un poco a Carneluti y mucho a nuestro Echeverri, el siguiente concepto jurídico. Fondo de comercio es una estructura jurídica que permite un tratamiento normativo relativamente unificado de una pluralidad heterogénea de bienes como objeto de distintas relaciones y actos jurídicos. Ahora que hemos exhibido un concepto jurídico de fondo de comercio llegó la hora de procurar la subsunción de esa figura ya devenida en alguna o algunas categorías que ostenta nuestra ciencia o sea al momento de tratar el asunto de su naturaleza jurídica. Tal como adelantara, varias teorías se disputan el honor de portar oficialmente la genuina bandera de la figura. Algunos, al ver que el fondo tendría domicilio y nombre, es decir, dos clásicos atributos de la personalidad, sin confesarlo, parecen que formularon el famoso silogismo de cierto juez norteamericano, conocido también como el sentido común, según el cual, si algo tiene patas de pato, pico de pato y hace cuacuac, es pato. Claro que, como decía Miguel de Humano, de Unamu, Unamuno, con el tan adorado sentido común, la ballena, por ejemplo, en lugar de ser un mamífero, sería un pez. El artículo 148 del Código Civil y Comercial, y en particular su inciso I, echa por tierra esta teoría. No solo porque ninguna disposición legal consagra a tal personalidad para el fondo, sino también porque sus normas de funcionamiento no lo tratan como persona. Por lo demás, la teoría de los atributos de la personalidad amerita su revisión en el sentido que, si bien toda persona titulariza tales atributos, no siempre, sin embargo, esos atributos corresponden necesariamente a una persona tal como ocurre con ciertos fideicomisos e igualmente con la organización contractuales asociativas no personific personificantes. Sin perjuicio de lo dicho, debo hacer una in incidental acotación. ¿Qué ocurre con los fondos de comercio cotitularizados individualmente? Es decir, sin cobertura de sociedad típica regular pero, eh, por dos, sin cobertura de sociedad típica regular por dos o más personas. Todo indicaría que entre esa realidad y lo que en el régimen societario del, de, del decreto ley del, del 72 se llamó sociedad de hecho y en el actual se abarca a ese en ese enorme cajón desastre llamado sociedad de sección de la sección cuarta no existe ninguna diferencia sustancial, así las cosas, vaya alquimia de los alquimistas resulta ser entonces que por la sola acción y efecto de cotitularización de un, de un fondo de comercio Acá es el fenómeno personificante porque está claro que las sociedades, de hecho, eran personas, tanto como hoy lo son las llamadas sociedades de la sección cuarta. Un gran número de autores se ha inclinado por ver en el fondo una universalidad, o sea, un todo unitario e ideal independiente de los elementos que lo componen. Para algunos, como a esa unidad le impone el titular del fondo, la universalidad sería de hecho. Para otros, en cambio, como la unidad le viene dada tácita e in, o indirectamente por la ley de fondo de comercio, entonces la universalidad sería de derecho y no falta quienes sostienen que la unificación viene por ambos lados, titular y ley, y la, y ley razón por la cual sería una universalidad sui generis. La famosa teoría de la universalidad, hija o hermana de la teoría del patrimonio persona, se atribuye a uno de los grandes dioses del Olimpo Jurídico, es decir, a Sacharie, de quien la tomaron Aubry et Rao, y se desarrolló originalmente para explicar el patrimonio general, aunque luego se extendió a otros patrimonios especiales en nuestro país. Muchos y muy grandes autores aceptaron a esta teoría y la ampliaron no solo al patrimonio, la aplicaron no solo al patrimonio general, sino también a otras figuras como por ejemplo la herencia. Otros, no menos enormes. por él cierto como Guillermo Antonio Borda y José Luis Pérez La Sala, las resistieron con todas las fuerzas que pudieron. A estos últimos, confieso muy orgullosamente, me adherí durante muchos años. Sin embargo, hoy, con no menos orgullo y siempre recordando a, a dos titanes, Florentino Amejino y José Ingenieros, declaro haber cambiado de opinión. No es esta la oportunidad para excederme sobre, lo, sobre el particular, Bastando con señalar que reflexionando advertí que en realidad mis desacuerdos no se dirigían a las universidades como tales, sino a la artificiosidad de algunos aspectos de la teoría de patrimonio persona. En cualquier caso, aclaro que para mí las, dos, las teorías jurídicas no son más que herramientas científicas a las que debe recurrirse en tanto y hasta donde nos presten alguna utilidad si eh, eh, no digo nos prestan alguna utilidad, no son ni pueden ser perfectas y por ende a ellas nunca se les debe rendir culto como si fueran verdades de fe, es decir, dogmas. Aclarado ello, puedo afirmar que a mi entender el fondo de comercio es un todo unitario sin consideración especial de los elementos que lo componen, lo cual, como ya dije, es lo que permite darle el establecimiento mercantil el trato jurídico de objeto unitario de actos y relaciones jurídicas. No se trata, por cierto, de una universalidad perfecta o absoluta, sino, como veremos luego, bastante limitada. Otro sí, aclaro, a mi entender, esta teoría no es incompatible con la del patrimonio de afectación, pues en verdad cada una de ellas efectúa distintas miradas de la misma realidad. Tampoco pretendan identificar identidad absoluta ni relación de género-especie, dado que no toda universalidad es patrimonio de afectación, ni todo patrimonio de afectación es universalidad. Sin embargo, es posible que ciertas universalidades sean también patrimonios de afectación, y objetivamente viceversa, casos en los cuales, como en el presente, ambas teorías se complementan. Desde otro punto de vista, algunos juristas a quienes adhiero sostienen que el fondo de comercio constituye un patrimonio especial, separado del patrimonio general del comerciante titular del mismo y afectado a la explotación comercial inherente al fondo tan es así que dicho patrimonio posee una administración y contabilización independiente y separada del resto de los bienes de su titular por supuesto que todo patrimonio de afectación necesita consagración legal pues siempre importa una excepción a un principio supremo del derecho privado es decir a la regla según la cual el patrimonio del deudor es la garantía común de todos, los, de todos sus acreedores siempre vigente en nuestro derecho, pero hoy expresamente consagrada en el artículo 242 del Código Civil y Comercial, cuyo último párrafo también prevé a la excepción, los patrimonios especiales autorizados por la ley, solo tienen por garantía los bienes que lo integran. La ley que autoriza esta excepción es, la, a la regla de la prenda común es la ley de fondo de comercio, pues ante todo, así surge de su estructura operativa integral, y específicamente así resulta de su artículo 4, acreedores afectados por la transferencia. Y 8, último párrafo, estos créditos deben proceder de mercaderías u otros, afectos, otros efectos suministrados al negocio o de los gastos generales del mismo. O sea, los bienes que conforman ese patrimonio especial llamado fondo de comercio está especialmente afectados a los acreedores por créditos concedidos al titular del fondo para la adquisición del bien de los bienes materiales o inmateriales, que conforman al establecimiento mercantil o industrial o por la prestación de servicios inherentes en, funcio en funcionamiento de dichas unidad de negocios, o más sin sintéticamente, a todo titular del crédito generado en razón de la operatividad o fundamento del fondo. Por comodidad del habla, suele utilizarse la expresión acreedores de fondo, la cual es incorrecta en tanto son acreedores del, del sujeto, empresario o titular del fondo y no de fondo objetivo. No obstante, la cual, in, y sin perjuicio de aclarar que involucra una impropiedad terminológica, su aptitud significa, es significativa es muy expresiva de la realidad que pretende significar. La crítica a esta teoría, como a la un, de la universalidad, la efectúa la llamada posición atomista, la cual, no constituye propiamente una teoría, sino todo lo contrario, es decir, una antiteoría como veremos seguidamente. La posición atomista, seguida por no menos importantes autores, no nos dice qué es, jurídicamente hablando, el fondo de comercio, sino, por el contrario, se limita a informarnos qué no es. En tal sentido, por una parte, sus feligreses entienden que, en el, fondo de, que el fondo de comercio solo es una unidad, desde el punto de vista económico-empresarial, mas no desde el punto de vista jurídico, o sea, no es una universalidad, razón por la cual para, para transferirlo se ve descomponer o desgranar esa unidad económica en tantos elementos como bienes, en sentido jurídico lo conforman, todo y cada uno de los cuales se transmitirán al adquirente, no en bloques y por un solo acto, sino individualmente y conforme a cada una de las respectivas leyes de circulación. Así, por ejemplo, la mercadería como cosa mueble no registrable mediante su, tradición, mediante su tradición, los bienes registrables como los automotores, las marcas, mediante su registración en el registro correspondiente, los títulos de crédito a la orden mediante su tradición y endoso, etc. Ello así porque la ley de fondo de comercio no modifica las reglas ordinarias de transmisibilidad de los bienes establecidas por el derecho común o el derecho privado refutamos ese, este primer aspecto diciendo ante todo es evidente que la ley de fondo de comercio sí afecta o de algún modo modifica el régimen ordinario del derecho común como puede advertirse muy sencillamente por ejemplo respecto de las cosas muebles no registrables que integran el fondo, mercaderías, mobiliarios, etcétera las cuales si las partes de la enajenación del, del establecimiento no cumple con la eficaz, las exigencias que impone la ley de fondo de comercio, por más que el enajenante haya hecho tradición de tales cosas, no robadas ni perdidas, a favor del adquirente, que por tal razón sería su nuevo poseedor o propietario, de buena fe en el sentido del artículo 1902 del segundo párrafo del Código Civil y Comercial, igualmente las mismas podrían ser acreditadas por los acreedores del fondo, como si ellas siguieran siendo poseídas titularizadas por el anterior titular, incluso tratándose de cosas fungibles. Ciertas mercaderías, ciertas mercaderías, los acreedores del fondo podrán atacar las adquiridas por el adquirente con posterioridad a la transferencia, pues la transferencia del fondo universalidad es inoponible, o sea, la ley de fondos de comercio excepciona o al menos modifica el régimen dominical, perdón, dominal, dominal, dominial ordinario correspondiente a las cosas muebles no registrables, artículo 1892. 1897, 1893, 1895 y consiguientes del Código Civil y Comercial, cuando éstas integran un fondo de comercio. Decimos que al menos lo modifica, pues podríamos interpretar que lo que hace la ley de fondo de comercio es especificar o agudizar la buena fe del adquirente de cosas muebles no registrables, cuando éstas integran un fondo de comercio, presumiendo de manera absoluta en tales casos que el adquirente que no cumple con los procedimientos y demás exigencias que impone dicha ley es de mala fe. En todo caso, afecta al régimen común, sea porque lo excepciona, sea porque lo modifica por especificación. Para seguir, quiero insistir con eso de que a las teorías jurídicas no se les puede llevar hasta lo absurdo, como tantas veces ha ocurrido. Entonces, en nuestro caso, cuando decimos que las universalidades son un todo unitario, sin consideración de los elementos que lo componen, esa desconsideración está limitada ante todo a la esfera contractual u obligacional. En tal sentido y limitándonos ahora solo a los actos intervivos nos, prea, nos apresuraremos a decir que en el fondo de comercio con, que el fondo de comercio constituye el objeto unitario de un contrato o si se prefiere de una prestación obligacional contractual. Tan es así que por ejemplo más allá de la innegable conveniencia práctica de inventariar los bienes que conforman eh, un fondo de comercio a los fines de sus transferen transferencia ello no es necesario toda vez que todos aquellos bienes de los enumerados por el artículo 1 de la ley de fondo de comercio, que además efectivamente integren el fondo que se trate, se reputan incluidos en la transmisión, salvo pacto en contrario. De tal manera que en el ámbito obligacional o contractual el objeto lo constituye sin duda esta última esta unidad jurídica uni o universalidad. En cambio, cuando pasamos al terreno más delicado, de la titularidad o propiedad de los bienes, ahí ya no podemos desentendernos por completo de los elementos que componen nuestra limitada universalidad. Aquí sí, lamentablemente, nuestra teoría comienza a exhibir sus imperfecciones e inexorablemente ya no podemos sostener esa unidad mono, monopólica o monolítica o a ultrance sino muy atenuada. Para empezar, cuando entramos en ese peligroso terreno, nos vemos en la necesidad inevitable de, de determinar la naturaleza jurídica del fondo, en cuanto a objeto de titularidad o propiedad. En tal sentido, un importante sector de la doctrina, aún muchos de los que sostenían que era una universalidad, considera que el fondo de comercio debía reputarse como cosa, y más concretamente cosa mueble. Por consiguiente, quienes así pensaban, no dudaban en considerarlo objeto de derechos reales, particularmente de derecho real de dominio, y por tanto sostenían que tal derecho se adquiría con el modo propio de las cosas muebles. Disiento absolutamente esa posición, a mi entender, sin duda alguna, esta universalidad relativa o limitada es un bien inmaterial, pues si bien está o puede estar conformada también por cosas, no son ellas las que le dan su fisonomía definitoria, sino precisamente los aspectos inmateriales, el aviamento, ese sería el, el, el plusvalor, digamos. Allí, digo, ello aclaro aún en las primeras y pretéritas épocas de la figura, ni qué hablar de las actuales. Aclarado esto, debo recordar que el derecho de propiedad sobre los bienes inmateriales no ha sido nunca un tema sencillo y no parece ser esta la oportunidad de detenernos sobre el particular, salvo en lo que aquí específicamente nos incumbe. En este sentido, como dije ya, no, se no puede sostenerse la total y absurda de desatención a los componentes de, de universalidad, sino que, por sino que por el contrario debe discernirse por un lado el derecho de propiedad sobre el fondo de comercio y por otro el derecho real de dominio u otros objetos de, de titularidad sobre las cosas o bienes que lo componen. El comprador del fondo adquiere la propiedad del mismo, aun habiendo incumplido el procedimiento de la ley de fondo de comercio. Más allá, por supuesto, de las limitaciones de oponibilidad ya vistas, las cuales, dicho sea de paso, pierden toda virtualidad si a los acreedores del fondo se, les ha, se, les, se los ha desinteresado individual y, privad, y privadamente. A la par que aun cuando haya cumplido íntegra y pulcramente con, con todo el procedimiento y demás ex, exigencias impuestas por la ley de fondo de comercio, no adquirirá el dominio titular de los bienes registrables que integran el establecimiento, hasta tanto no cumpla con las respectivas leyes de circulación de tales bienes. En conclusión, como hemos visto, el fondo de comercio presenta importantes aristas o efectos que permiten considerar univer, considerarlo universalidad. Sin embargo, presenta también fisuras e imperfecciones, las cuales por una parte no autorizan a abandonar su categorización como universalidad, pues de lo contrario no habría cómo explicar esos efectos, pero por otra nos imponen la necesidad de subcalificar o adjetivar a tal categoría para no inducir a errores operativos. Decimos entonces que se trata de una universalidad imperfecta o limitada. Los autores que adoptan esta posición atomista de fondos de comercio afirman también que este tampoco es un patrimonio especial afectado a un fin o actividad determinada. Como clara e indiscutiblemente puede advertirse si se tiene en cuenta que los acreedores del titular del fondo si se tiene en cuenta que los acreedores del titular del fondo, pero cuya creencia sea totalmente ajena a la actividad comercial del establecimiento, ejemplo, cuotas de la escuela de los hijos pueden a pesar de ello para efectivar sus acreencias agredir bienes integra integrantes del fondo como asimismo cualquier acreedor del fondo puede agredir bienes de su titular ajenos al fondo por ejemplo el inmueble donde radica la vivienda particular del empresario o persona humana. La diferencia con por ejemplo el régimen de bienes, de fide el régimen de bienes fideicomitidos artículo 1685 y siguientes, y consiguiente del Código Civil y Comercial. Es notoria y concluyente. La observación es innegable. Sin embargo, la visión de la crítica es objetable. Es verdad que no existe en el régimen normativo de esta figura un sistema separatorio patrimonial de la intensidad que presentan otros, como por ejemplo la del fideicomiso. Pero no menos cierto es que existe una indiscutible afectación de los bienes del establecimiento a su propia actividad. En tanto, el procedimiento y demás exigencias impuestas por la ley de fondo de comercio se establecen en, excluida, en exclusiva protección de los acreedores cuya creencias se han generado en razón de la actividad mercantil que el empresario desarrolla desde el fondo de comercio. En tanto, solo ellos están legitimados para efectuar el procedimiento de oposición previsto en la ley de fondo de comercio. Y en caso de incumplimiento de las exigencias legales, solo a ellos les beneficia el sistema de sanciones previos a la propia Ley de Fondo de Comercio. Nuevamente sabemos recordar que ninguna teoría es perfecta y por tanto ninguna resiste que la estiremos hasta el infinito. Recordemos, de paso, que la Ley de Fondo de Comercio es de 1934. Quizás dentro de nuestra tradición jurídica occidental, la más moderna figura subsumible en la categoría de patrimonio de afectación sean las llamadas acciones correlacionadas, que el derecho italiano incorporó normativamente en el año 2003. En las sociedades que hacen uso de este mecanismo debe llevarse además de la contabilidad general información contable específica para cada sector de la actividad por la que se emiten acciones. Y en su funcionalidad puede ocurrir que en el mismo ejercicio económico los tenedores de acciones de la actividad X, por ejemplo, instrumentos musicales, atento al gran éxito económico de, los, de sus productos, obtengan pingües divisiones. Mientras los de la actividad I, por ejemplo, motocicletas o motovehículos y motos, motores, frente a una retracción operada en ese mercado, no perciban un centavo por tal concepto. Sin embargo, frente a la insolvencia de la compañía, la situación cambia completamente. Y por muy bien que le haya seguido yendo a la sociedad de actividad X, la de los instrumentos musicales, los titulares de las acciones correlativas a la misma no podrán retirar ni un centavo de dividendos. Se termina allí la separación patrimonial. También la fortísima separación patrimonial que provoca el fideicomiso, cesa ante el fraude y la ineficacia concursal. Artículo 1686 del Código Civil y Comercial. O sea... Es una cuestión de intensidad, hay patrimonios separados muy intensos y otros más débiles o atenuados, pero ninguno es perfecto ni absoluto, ni siquiera el más intenso de todos los mecanismos de extinción patrimonial, que a mi entender es la personificación societaria. Le se presenta como absolutamente infranqueable, tal como claramente resulta del artículo 54, último párrafo de la Ley General de Sociedades, teoría de la penetración o descorrecimiento del velo. El fondo de comercio es un patrimonio de afectación atenuado. Muy, muy atenuado, si se quiere. Pero patrimonio de afectación al fin. De no admitir tal categorización, no se podrá explicar esa extensa protección con que frente a, esa, a una trans, transferencia de un fondo de comercio cuentan exclusivamente los acreedores del fondo y no el resto de los acreedores que pudiera tener el deudor enajenante. Como síntesis conclusiva, en mi opinión, el fondo de comercio es, en tanto objeto unitario de actos y relaciones jurídicas, una universalidad imperfecta o limitada. En tanto objeto de titularidad propiedad, pro, o propiedad, un bien inmaterial. Y en tanto sistema operativo mercantil, un patrimonio especial o, o de afectación. Con efecto separatorio muy atenuado, eh, estableciendo una atención a la, segun, a la seguridad del tráfico mercantil y, consecuentemente, protección relativa a los acreedores cuyas acreencias se han generado en la actividad empresarial de su deudor, desarrollada desde dicho fondo.